0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop.
1: Olá meus amigos e minhas amigas, está começando o seu podcast Anima ao Cubo, o um spin-off sobre animação do Podcast ao Cubo. E aqui quem vos fala é Thiago Batista e hoje estou com o meu queridíssimo Diego.
2: Olá meus amigos, Eu estou muito animado <risos> para esse cast
1: Eu sabia que essa piada viria, de
2: <risos> Muito previsível, é. muito previsível
1: e estou também com a minha querida Ana
3: Oi pessoal, nossa, é estranho você não, não querer dizer logo tipo Ah, estou muito animado para estar aqui, né? Mas, é, sou fã de animações, estou muito feliz por estar aqui <risos> falando sobre esses indicados agora
1: eu também estou muito feliz por sua presença, é a primeira vez que eu tenho convidados de fora no podcast, é uma emoção e uma insegurança, mas vamos lá. E também o nosso convidado,
0: Leonardo. Olá pessoal, eu estou aqui primeiramente para exaltar o Curta Ópera, e aí vocês vão saber mais daqui a alguns minutos, o que eu que quero deixo. dizer com
2: isso. Ópera é muito bom. O Oscar é. é muito bom, inclusive um navegador que Não. usa o Oscar. Nada a ver, mas tudo bem.
1: Pois é, meus amigos, nós vamos hoje falar sobre os indicados ao Oscar 2021. Mas hoje vamos falar sobre os filmes de animação que estão indicados para a estatueta. Só seguir o fio. Então, meus amigos, vamos falar primeiro dos filmes indicados à melhor animação nesse Oscar 2021. Eu vou começar aqui com, acho que eu acho que foi o primeiro filme que saiu, que é O Caminho da Lua, Over the Moon, da Netflix. Quem aqui dos meus compadres e colegas assistiu esse filminho?
0: Eu vi, foi o último que eu vi.
3: É, o meu também. Assisti hoje. Então, o
0: que você achou? Esse era um que eu tava adiando, mas que tava lá na minha lista hum. de preciso ver pra terminar a temporada de premiações. E tava há muito hum. tempo, e aí... Foi bom ter vindo aqui pra ter assistido. Pra mim, é o curta mais infantil desses todos. Assim. Não, não,
1: é uma longa.
0: Desculpa, meu Deus. É. <risos> pra mim, é o, é o filme mais infantil de todos esses longos de animação. E... O que não é um desmérito, mas eu acho que, assim... A história é um pouco mais previsível, um pouco mais bobinha, mas... Eu acho... A animação muito bem feita e muito bonita também. E as músicas são bem legais. E você, Ana? que você achou do...
3: É, eu tô, tô bem nessa linha de Léo também. Engraçado, porque eu achava que o que ia ser mais, mais besta ia ser o do carneiro. E foi o que mais me surpreendeu, eu acho, assim. Tipo, tipo, eu gostar e, e assim, tal. Tá. <risos> Agora, esse daqui, eu realmente também sempre fui adiando, adiando. Aí eu deixava, não, quando eu tiver na vibe maratonar as coisas os do Oscar, aí a linha do futuro assiste. Aí, eu realmente, <risos> chegou esse momento dessa linha, né? Mas. É, e eu, eu. Agora eu acho que eu vou ser até mais ranzinha, assim, porque eu não gostei nem tanto das cores. Eu acho que a uhum. princípio, aquele nosso tudo muito colorido, foi legal, só que depois me cansou o filme todo ser assim, sabe? a não sei, tipo, de certeza do, uhum. dos, das cinco animações, Entendi. essa é a que eu menos gostei, eu tenho certeza.
0: Concordo
1: eu assisti o filme porque ele é do veterano em animação, o, o Glyn Kane, né, que ele é da Disney. Ele foi o diretor de A Pequena Sereia e A Bela e a Fera, que são filminhos do meu coração da Disney, né? E realmente eu achei, eu achei meio cansativo assim, um 3D cansativo, sabe? Chega uma hora assim, você pensa, meu Deus, acaba o filme uhum. porque eu quero ver outra coisa é. melhor. Mas é, mas eu, o que eu gostei desse filme foi assim a, a o fato dele ser de uma do streaming, né, eles terem investido num filme grande desse, um a Netflix tem investido nele e o diretor ter saído da Disney, sabe não foi um filme da Disney, enfim foi um filme de outro estúdio ele foi acho que, financiado por um estúdio ch chinês se não me engano, e ele tenta trazer outra, outras coisas, outra cultura né? isso acho que é um demérito e acho que por isso que ele foi indicado e por isso que ele tá ali na, na corrida da, da, do Oscar
0: é engraçado, Mas eu não acho que ele vai ganhar. No Oscar você sempre tem uma animação mais oriental, né? E aí. Nesse ano não teve. E aí eu tava pensando qual poderia ter sido. E aí eu vi esse, e realmente a história é bem oriental. Os personagens estão na Ásia, em algum lugar ali, né? Não sei se é no Japão, mas. China, a... É
1: baseado numa lenda chinesa, né? Então é na China, justamente. É. Baseado numa lenda chinesa. Eu acredito que tem vários artistas que são chineses, mas. Boa parte deles da produção é americana, né? uhum. como o próprio diretor. Mas eu, tipo, acho que eles estão ali na corrida, uma por causa do diretor, porque ele é muito famoso, enfim, cada pequena sereia e tudo mais, e outra porque foi uma aposta da Netflix com uma história não americana. Assim. Então eu acho que ele está na corrida, mas não é, é meu favorito. É. <risos> não, não apostaria nesse cavalo. Tá seguindo as, os filmes em 3D, nós temos os dois irmãos uma jornada fantástica, mas e, e Diego, o que você achou desse filme então Disney?
2: Ah, cara, o Pixar, ele, eu, eu acho que ele é um filme bonito, eu gostei bastante quando eu assisti, até me pegou bastante e no final eu acabei meio que mandando até uma mensagem pro meu irmão mesmo, né? Uhum. De tanto que ele me tocou nesse sentido. É o mais fraco de, de, de dos que eu vi, tá? Eu não vi, né, o, o, o da Lua. Né? Não, não sou capaz de opinar né? acho que eu vou ser a glória desse episódio né? <risos> Os Dois Irmãos, foi um filme legal me tocou, não vai ganhar, não acho não é o meu preferido pro Oscar mas é um filme que eu achei legal, que to, toca bastante que, se, quem tem irmão e, e tem essa coisa paterna forte, né? essa ideia essa identificação paterna né? então eu acho que ele vale mais por isso e também lembrar que é um filme que teve acho que, eu, eu acho que foi a primeira personagem trans é, aparecendo esse filme Rolou polêmica, mas a Pixar colocou né uhum. Que é um, 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 uma das policiais que Ela é trans, no... eu
0: pensei que ela era gay Acho que era essa coisa ela É trans mesmo
3: ah. Ah, Eu gosto bastante de Dois Irmãos Bastante mesmo Acho que desses cinco foi o primeiro uhum. que eu vi E eu acho uma pena Porque ele foi lançado justamente Quando tava começando a pandemia aqui no Brasil né e aí muita gente uhum. não deu muita bola, apesar é. de Sim. ser um filme da Disney Pixar, assim grande distribuição e tal, nem tinha como, né? Porque era bem como tava fechando cinemas. Mas sempre que eu, não, quando, sempre que eu posso, eu tento falar desse filme, indico pras pessoas assistirem. Tem até época ele tava tá no, no Prime Video também, né? Acho que é um streaming mais acessível também. É, eu, eu lembro que... O final de Dois Irmãos, especificamente, eu achei que me marcou muito, porque eu não estava esperando que fosse caminhar para algo ali, eu achei algo mais diferente do que eu esperaria de um filme Disney também, Disney Pixar, assim. E eu acho que até trata de um Sim. tema meio parecido Sim. com O Caminho da Lua, isso também eu estava vendo, assim, esse nosso de luto e sabendo lidar com isso, né? E aí eu acho que era isso que eu esperava, eu queria alguma coisa, eu gosto quando falam desse tema, mas eu gosto quando trazem algo a mais também, sabe? E eu senti que em Dois Irmãos teve isso e no da Lua não, aí eu acho que me decepcionei, mas ainda quando eu lembrei desse outro filme, me decepcionei com o da Lua, né? Mas Dois Irmãos é, é fantástico, assistam, assistam mesmo.
1: É, eu também sou apaixonado por esse filme, vi duas vezes já, e eu acho ele muito corajoso o final uhum. dele, sabe? Acho um filme um filme corajoso eles não tiveram medo de tipo recuar como um outro filme aí da nossa lista é. <risos> depois eu falo dele mas eles não tiveram medo de recuar eles foram até o final na proposta é. sabe tipo que o importante não era enfim eu não, vou dar... não sei se eu dou spoiler ou não mas o importante não era só o final era a jornada uhum. sabe? isso é isso que isso que vale a pena é a jornada e eu acho que outros filmes eles enfim, não são tão corajosos. E ele foi corajoso. E, e realmente, eu acho que a galera não falou tanto dele porque foi bem na época da pandemia. Então, no começo, né? A gente tá... Bem uh -huh. no começo da pandemia. Então, as pessoas meio que esqueceram dele, assim. Verdade. Isso é bem triste.
2: Eu ainda peguei na época do, do Prime, né? Quando não tinha Disney Plus ainda aqui no, é... no Brasil. Eu vi ele no Prime. Eu também, eu também vi no Prime.
0: Eu... Eu acho um bom filme também. Assim, não é... Não tá no meu top da Pixar. Mas... É. Eu acho que é um filme muito decente que eles fizeram e que conseguem colocar até referências ali, de, tipo, coisas de Senhor dos Anéis, algumas coisas desses universos fantásticos. De RPG. É, de RPG que você começa a levar umas lembranças da, de jogar, alguma coisa assim, da sua infância e que uhum. eu acho que eles fazem de um jeito muito bem feito. E eu não vi no cinema também, eu vi na época do Prime Video, mas que é um filme bem decente. Que também não é o meu favorito da lista, eu acho que não é nem o meu favorito da Pixar da lista. Já jogando um spoiler aqui, mas que. Mas que é um bom filme. Eu acho que dá pra. Eu acho que qualquer pessoa que assistir consegue ter um, uma experiência legal com ele, que consegue tirar uma coisa boa dessa história.
1: Sim, daí já puxando o gancho, já vou pular pro próximo filme, que é da Disney também, da Pixar, inclusive, que é Soul, né? Também é outro filme 3D, mas a gente não vai falar muito sobre ele, porque Diego, nós não vamos falar muito sobre Soul?
2: Porque Soul, cara, a gente tem já um episódio dedicado inteiramente a Soul, que foi o primeiro episódio do ano de 2021. Vai estar tá todo o link aí na descrição. Pra vocês acessarem. Mas não só a gente gravou sobre Soul, como o Vice também tem um episódio dedicado a Soul. Isso. Não é mesmo, Leonardo?
0: Justamente, Diego. A gente fez ele lá no início da nossa série Vice Woska. E lá no Vice a gente fala sobre um filme semanalmente. E aí, desde o início do ano, a gente tem falado de dois filmes, que é um filme normal, mais clássico, e um filme do Oscar. E esse tá na nossa lista dos filmes do Oscar, então é só procurar lá por Vice e Soul.
2: Exatamente, e acompanhe mesmo porque se você tá acompanhando essa corrida do Oscar, nada mais do que seguir o Vice, que estão fazendo episódios incríveis sobre a lista do Oscar.
1: Isso aí, então a gente não vai falar sobre o Soul aqui hoje. Oh. Musiquinha de triste. <risos> então tá, daí vamos falar agora sobre. Eu acho que ele é o. É, eu acho que Shaw o Carneiro, que também tá na Netflix, é o azarão. Tá, tá ali por, por várias outras questões e não só porque. <risos> e não sei porque é um, um filme vencedor.
0: Eu adorei Shaw o Carneiro.
3: <risos> eu também, eu aqui Eu não contrariar. esperava nada desse filme. <risos>
0: E, e foi muito legal é, eu lembro que passava o desenho do Sean quando era mais novo e eu nem acompanhava só sabia que passava de vez em quando e tava lá passando na televisão, acho que no Discovery Kids alguma coisa assim e eu sabia da existência, não vi o outro filme porque tem o Sean, o filme que antes mas aí eu falei, não, vou ver esse filme pra... porque tá na corrida do Oscar, do Oscar vou gravar o um podcast com o pessoal e foi uma surpresa tão boa eu não sabia que ele era mudo e tem umas piadas que uhum. ficam melhores por ele não ter falas, eu acho Que faz referência a cinema mudo Faz referência a filmes de ficção científica E é muito engraçado Eu acho que funciona pra criança pequena Tipo de 3 anos e funciona pra adulto Algumas piadas que eles fazem diferentes ali
3: é, eu adorei também, não sei se é porque eu tava indo com um pouca expectativa Porque eu via tanta gente dizendo que, ah, é um filme que achou infantil, não sei o que Mas, sinceramente, Chão funcionou muito mais pra mim do que O Caminho da Lua Porque, pelo mim eu me divertia com o filme também, sabe? Foi, pra mim, foi muito mais entretenimento do que O Caminho da Lua é, eu adorei Turculé também. Uma coisa que eu não esperava era esse negócio das referências de cinema e tal. Toda vez eu ficava. Ah, meu Deus, tô falando de tal coisa, sabe? <risos> E eu achei fofinho, eu, eu ria mais do que eu esperava que eu fosse rir também dessas piadas. Eu achei muito legal, velho
1: Não, além de ser um stop-motion, né? fantástico. E é do mesmo estúdio da Fuga das Galinhas, né? Então, inclusive tem uns galos que parecem muitos galos da, da Fuga das Galinhas né? que é do mesmo estúdio tem as mesmas piadinhas
0: e aparece oh. o Alice Gromit na televisão logo no início sim
1: é, então é, ele, é aquele humorzinho uh -huh. inglês né tipo meio inocência assim que só enfim só o inglês sabe fazer e eu, eu achei fantástico eu também assistia nem, nem lembrava de, quem era o Shaw Daí que eu comecei a assistir, eu lembrei, ah, é o Carneirinho, então tá. E realmente eu adorei. Por, mim, por isso que eu acho que ele é o, o Lanterninha, sabe? Tipo, talvez ele consiga, o azarão ali, que talvez consiga pegar, <risos> roubar o troféu do nada, assim, a surpresa. Acho pode difícil. Pode ser, né? porque, eu, porque eu acho que a Fuga do Galinhas não ganhou ganhou o Oscar no ano dela. Não, acho que não. Não ganhou, né? merecia porque Fugaz Galinhas é uma das melhores animações que tem
2: muito bom muito bom aliás eu fiz um tentei fazer um curso em uma vez aqui na, na minha região Pra cinema e um dos filmes é. obrigatórios era Fugaz é, Galinhas é,
1: é fantástico tanto a história e Quanto a, enfim, a animação Merecia Mas,
2: É stop motion é. né cara, stop motion dá um trabalho Do cão pra fazer, que é por isso que tá sendo indicado Porque dá tanto trabalho, é uma técnica tão boa Até hoje que merece ser indicado né?
0: Só em questão de estatística o... A Fuga das Galinhas Concorreu em um ano que, na verdade não concorreu Porque não tinha o Oscar de animação No ano que ele saiu Ele ah, saiu em 2000 tá. e um ano depois O Shrek ganhou hum, o primeiro Oscar de melhor filme De animação
1: é porque os, algumas, o Disney ganhou em outras categorias de melhor filme, às vezes, né? Mas é. Nunca ganhou. Ainda não existia, né? Justamente. Mas seguindo o nosso último indicado, né? Nosso quinto, que é *Off Of Walkers, que é o único, único filme 2D que tá concorrendo.
2: Olha, eu assisti um terço, mas a verdade é ter visto um terço hum. desse filme, eu achei ele bem bonito, a parte do cenário me lembrou um pouco aquarela não sei uhum. se é a aquarela em si que é a técnica mas me lembrou eu achei bonito por isso é uma história uhum. simples acho que é uma lenda uhum. também né uma lenda irlandesa né que é contada é. a história e eu sei o que eu vi eu gostei eu pretendo terminar de assistir porque eu gostei bastante do que eu vi
4: <risos> ele
1: tem uma estética de livro livro de infantil sabe ilustração de livro infantil isso boa. principalmente quando eles mostram cenas longe assim da cidade elas elas ficam chapadas a cidade fica chapada assim aparece uma ilustração, inclusive você consegue ver os traços do, do esboço, assim eles mantiveram os esboços da, Não, tem uma transição
2: de cena que era justamente a transição, ela, ela ficava em preto e branco e depois ela voltava e ficava colorida de novo, né?
1: O que você achou, Ana, do, do Wolfwalkers? Ah,
3: eu sou, sou fãzíssima do, da verdade, do estúdio e tal, né, do Tom Moore, que é o diretor é, eu acho <risos> muito bacana essa ideia ah, é dele fantástico. de fazerem... Porque não é só o Wolfwalkers, que é baseado em lendas lá da Irlanda, lendas celticas, né? Ele tem mais dois filmes também, baseados em outras lendas. E eu acho, acho maravilhoso. Quero mais o que façam também de folclore brasileiro. O um negócio lá da mula sem cabeça, um saci. Acho muito bom. Quero mais. Cidade
2: visível.
0: É,
3: é.
2: Cidade visível. Por,
3: Cidade... Cidade... Por sinal, eu adoro Cidade Divisível Cidade Divisível temos cast Mas já. sei lá que o estilo de animação deles... É algo diferente do que a gente tá acostumado também. É eu acho tão lindo, tão lindo. Eu não, não sei nem o que dizer. Eu acho até, dos três que eu vi, Wolf Walkers, o que tem o um estilo mais bonito. assim. Eu acho mais experimental, dos três, que fica brincando até com é, quadramento, né? Normalmente mais tenso e tal. É, é muito lindo, é muito lindo, de verdade.
0: E
1: você, Léo, o que você achou?
0: Nós, inclusive, temos outro podcast sobre Wolf Walkers lá na nossa série vice e eu concordo muito com a Aninha a gente foi atrás dos outros filmes do estúdio e eu fiquei bem apaixonado também, é, eles fazem umas técnicas de animação super incríveis e dos filmes deles que eu vi, o Wolfwalkers é o meu favorito, porque eu fiquei muito intrigado com a trama fiquei envolvido com a história e toda a questão deles do tipo de animação que eles fazem... Isso que o Tiago falou da animação chapada... Que mostra o horizonte... É muito bem feita... E é meio que uma técnica que... Assim... Tenta emular a época que o filme se passa... né Porque o filme se passa ali na Idade Média... No século XVI... E aí ele coloca umas artes na história... Que poderiam estar sendo feitas naquela época... E ao mesmo tempo ele inova... Porque eu tinha dado uma pesquisada... E ele usa... Uh, cenas em 3D de realidade virtual... Pra uhum. fazer os storyboards e aí eles desenham em cima disso para fazer as cenas dos lobos que para quem viu Sim. vai lembrar e eu acho muito legal eu eu fico triste porque não é esse o Oscar que eles vão ganhar ainda mas eu, eu espero que que venham cada vez mais filmes aí melhores que possam trazer premiações para eles
3: tem até um próximo que eles já estão em andamento assim e tal né eu já tô não sei nada sobre a história mas já tô louca para ver e eu acho muito interessante que todos os quatro filmes que eles fizeram concorreram o Oscar, né? Assim, eu acho que algum dia chega lá. Uhum. É a minha maior esperança agora. Por mais que Disney sempre, Disney Pixar sempre leve aí, uhum. né? Mas a esperança tá aí no futuro.
1: Será que eles são o Leonardo DiCaprio é. da animação? <risos> <risos> Nunca concorrendo, <risos> o correndo, o correndo. <risos> Assim, Eu adorei essa animação. Eu conheço o diretor desde o... a Canção do Oceano. É isso, Canção do ano que é 2014, né? Que também concorreu ao Oscar. Que eu acho que é meu, é meu preferido ainda, eu gosto é, mais desse. É meu preferido do, também. Do Wolfwalkers, que chorei assim, loucamente. <risos> também. Foi a primeira vez que eu conheci enfim, esse, esse filme, então é meu preferido ainda, assim. E eu acho, eu, eu acho que eles merecem bastante ganhar, assim. Mas Porque eu acho que o, o, o Eduardo, né? do podcast estava comentando que o Oscar não necessariamente é o filme, o que ganha ou é o que eles mais gostam, né? Às vezes é o que eles menos não gostam. Tipo, <risos> os que eles menos desodeiam, é. ganham, assim. Às vezes o que eles menos deram negativo é o que ganha. Então, talvez esse ainda tenha uma, uma chance de levar o Oscar. Mas
0: tem uma questão também, principalmente nessas categorias que não são as principais, de que você tem que ver os filmes que as pessoas assistiram, né? Porque... Eles não são obrigados necessariamente a ver todos os filmes. O que é um absurdo. É, necessariamente se você está trabalhando com isso. Você deveria ver todos os filmes. Mas aí tem uma pessoa que só vai ver o Soul, por exemplo. Ou então só vai ver os da Pixar. E aí... Isso aí é uma coisa que tem que ser contornada também.
1: Mas para a gente finalizar essa parte dos, da melhor animação. Vamos começar a falar quais vocês acham que vai ganhar. Quais a aposta de vocês. Vou começar por Ana. Aninha, qual que é a sua aposta para... O Oscar de melhor animação 2021. Vamos ver se vai acertar. Ah, sou,
3: sem dúvida. <risos> tá levando tudo, né? Eu acho que não tem nem outra. Assim, no meu coração queria muito um reconhecimento pro Tom Moore, né? E aí a crítica, gostou muito de Focus também. É, mas eu acho que não tem, não tem outra nome.
1: É Diego, você, qual você acha que vai ganhar essa? É,
2: eu vou voltar no, no Soul. Dos poucos que eu vi, já que eu sou o orelha do cast, o Soul foi meu preferido, tem uma técnica absurda, a evolução da Pixar tá nítida nesse filme. A música, a, o roteiro, tudo casa com esse filme. Até as partes que são diferentes, né, tanto o mundo etéreo quanto o mundo normal casa perfeitamente, apesar de cada um ter uma vibe, eu achei muito legal. Então, o meu voto, e acho que o voto de todos, né? até no Oscar, vai ser do Soul. Mas, por mais que eu não tenha visto Wolf Walkers tudo, eu também tô aqui na Aninha e eu acho que ele merecia, sim, um reconhecimento. A animação em 2D é boa, as animações que vêm de outros lugares, de outros países... Tem que sim ser sempre reconhecido. Então, por vontade pessoal, eu gostaria que fosse o Wolf Walkers, mesmo que eu não tenha assistido, mas eu sei que o Soul vai ganhar.
1: 2x0 pro Solos. E você, Léo, qual que você prefere? Qual você acha a sua aposta?
0: Eu prefiro e acho que vai ganhar o Soul. Até porque não é um filme ruim. Eu acho que você falar assim da Pixar que eles sempre ganham e tal. Mas eles merecem, sabe? Eu acho que a, o que eles fazem ali em Soul é uma evolução em animação. Como o próprio Diego disse é uma evolução para a própria Pixar quando você vê aquelas cenas de Nova York você não acredita que aquilo é animação sabe e o nível de técnica que eles conseguiram chegar eu acho que é muito merecido para Soul uh, e ele tem ganhado tudo então eu acho que é uma das categorias até quando você olha para o Oscar como uma aposta de tentar acertar as categorias eu acho que é uma das mais uh, direcionadas uma das mais fáceis hoje você dizer que Soul vai ganhar uh, e mas assim, eu acho que o dia desse Do Cartoon Saloon Que é o estúdio por trás de Wolf Walkers Ele vai chegar, porque eles estão Correndo direto e ali, correndo Pelas beiradas, eu acho que não vai ser agora Mas se alguém for tirar o Oscar De Sol vai ser o Wolf Walkers, mas eu acho que não é agora Ele vai chegar
1: é Eu vou ser do contra, eu acho que o Wolf Walkers já leva De primeiro <risos> Nossa porque tem que ser do contra. É isso assim, aqui, ah, eu adoro o Soul, mas eu acho que ele tem problemas. Enfim, como todo filme tem problemas, eu achei que ele tem uns problemas ali. E, mas eu acho que o Wolf Walkers merece todo na torcida por ele. E você do contra. Boa. <risos> só, por do, só por ser do contra.
2: Olha, olha, vou falar uma coisa. Em época em que Parasita ganhou de melhor filme, também não vou duvidar se o Wolf Walkers também ganhar. Ah, é. Tudo pode acontecer.
1: Como eu falei, o filme menos odiado às <risos> vezes ganha.
0: Mas tem outra coisa também: que é que o sol tá concorrendo em, em outra categoria, né? Que é a de melhor canção, melhor trilha sonora. Uhum. Aí já fortalece é. também. Sim,
2: sim. <música>
1: Esse tanto aí não é só de longas metragens que vive o Oscar, né? Também os curtas metragens têm o seu momento para brilhar e descobrir novos diretores, né? Então eu ia falar rapidinho sobre alguns, sobre alguns não, sobre os cinco indicados à melhor curta de animação. É, então, um dos indicados, que é também da Disney, é o Toca, né? Que saiu direto na, no Disney Plus. Todo mundo aqui assistiu? Acho que sim, ah. né? Que é o, o mais famosinho deles.
2: É, o Toca foi bem legal mesmo, eu achei. Ele é bem simplesinho, mas foi divertido. Eu vi ele antes de ver solo né? Porque geralmente no cinema eles passam curta, depois passam longa, né? Aí eu falei, eu vou fazer a mesma coisa e eu achei bem legal. É, me lembrou até um pouco do, do. do Pernalonga, né? Com aquela coisa de coelho embaixo da terra. E, e me pegou também bastante Apesar de ser bem engraçado, me tocou um pouco Por esse lance de você uhum. querer ter uma casa só sua Um lar só seu Que é uma coisa que na época eu tava, tipo, querendo Sim. muito isso né Então, deu uma tocada Deu uma tocada
3: Obrigada, valeu
2: <risos> Que péssima piada
1: E vocês, meus queridos, que vocês acharam de toca? Vocês gostam, acham que ele leva essa? Gostaram dele? Vai, minha.
3: Assim, é... Tá até comentando o com antes. Eu gostei dele, mas eu acho que ele estaria bem no meu terceiro lugar ali, sabe? Exatamente no meio termo dos cinco. É, porque tem outros que eu acho que me sensibilizaram e me surpreenderam mais mesmo. Eu achei ele mais simplesinho na história. É, mas assim, é, é bem bonitinho ainda, sabe? Aquele nosso bem gostosinho de você assistir. Só que eu acho que tem outros que são... Não sei, mais grandiosos também que curti mais. Nem é, já falar deles. É porque eu não quero falar com qual é meu preferido, né? Mas acho que a gente concorda tudo igual nisso.
0: Eu gostei de Toca. Mas eu concordo com a Aninha. É bem.. infantil até. Assim, eu acho que ele traz umas discussões interessantes ali quando você vê o desespero do Coelhinho. Com o que tá acontecendo com ele. Mas.. Tem outros até mais importantes e ele não é de longe um dos melhores do que a Pixar já fez, sabe? Eu acho que nos últimos anos eles têm feito umas coisas incríveis ali. Uh, tem aquele do guarda-chuva, tem o do. do passarinho que tá na praia. Nossa, lembrei esse eu Não assim. lembro nem quais foram os filmes que eles vieram juntos, mas uhum. são outros cultos que foram premiados da Pixar, que eu acho que esse aqui tá num nível um pouco abaixo. Até o do ano passado, que foi o.. Kitbull, que era um gato e uhum. um pitbull uhum. Sim, eu gostei mais daquele e... mas esse aqui não é ruim não eu acho que assim, ele... ele é simples eu acho que é isso que eu quero dizer com isso tudo eu acho ele bem simples uhum. é, eu,
1: tipo, dos curtos, é que a gente tem aquela coisa que curta-metragem geralmente é para as pessoas experimentarem coisas né? uhum. os outros concorrentes eles experimentam muito em vários outros sentidos, né tanto estética quanto de história, né e de, realmente o toca perto deles é muito simples e é bem Disney mais Disney possível né? ele parece uma pintura também aquarela ele parece um saída do livro do, do Ursinho Pul sabe? É. que também no filme tinha aquela estética assim de da, da tudo acontecendo no meio assim da, da tela e tudo mais e realmente perto dos outros ele é, ele é o mais simples a história é mais simples apesar de ser bonitinha eu eu, eu acho que ele não leva essa já, já, já dando um spoiler do que eu acho que leva e que não leva, eu acho que ele, leva, que ele não leva, <risos> que ele, que ele, não é, ele é muito simples pra isso. Mas é um bom filme. Vale a pena assistir.
2: É, e pra quem gosta de curta-metragem, animação, né? Quem tem acesso ao é. Disney Plus tem muito uhum. curta da Pixar. Ela é muito bom. Eles também. têm até um... ótimos Eles.
1: Eles têm até uma outra série de curtas que são de outros diretores que não é da Pixar. Tipo, animadores que estão testando, tentando ser diretores. Eu acho que... Qual que é o nome? É, elétrica...
3: Spark Shorts.
1: Spark Shorts, isso aí. Que eu acho fantástico, assim. Porque o curto dá pra você testar... Eles testam diretores, mas também testam estética, história, e testam outras possibilidades.
0: E se você for olhar pelo lado da empresa Pixar, é, é ali que eles vão meio que recrutar os próximos talentos, né? Que vão dirigir os Sim. filmes deles. Aí, o próximo da lista acho que é francês.
1: Desculpa o meu francês, mas é Genuilo Si, -sí, <risos> talvez. <risos> <risos> Genuilo Si, -sí, não sei como se pronuncia.
0: Eu chamei de Genius Loss, Eu pensei que tava em inglês. Genius? Pode ser <risos> inglês.
1: <risos> é, pode ser inglês também. Mas eu acho que ele é ele é francês. Esse eu sei que o Diego gostou,
2: né, Diego? Ah, esse eu achei bem doido, viu? Eu tava comentando com o Tiago. <risos> Os franceses são meio doidos, né? Falei, Nossa senhora, cara. É... é uma doideira uma atrás da outra. Eu não sei o que pensar desse filme. Não sei. Sério mesmo.
0: Eu vi também e... Eu acho que foi um dos que eu menos gostei, na verdade, até porque eu acho que eu não entendi também. Eu, uhum. eu acho que assim, a animação, eles fazem umas, umas inovações ali com o próprio 2D, mas que eu acho que nem inova tanto assim, sabe? Uh, uhum. A história não me pegou e eu acho que foi um dos que eu menos curti.
2: Me lembrou um quadro, assim, tem a, eu já vi alguns quadros daquele jeito, só não sei de onde.
0: Abstrato, né? É verdade. De você,
3: né? É, e eu não sei porquê, mas era um dos cursos que eu tava mais indo pra ver. Foi logo dos primeiros que eu vi. E aí, quando eu fui ver, eu fiquei: pera, o que é isso que eu tô vendo aqui, sabe? O que é que tá acontecendo aqui no meio? Aí, no final, achei que eu tinha entendido um negócio. Mas sabe quando você termina um filme, um, um enfim, uma obra, e você sente que não, não absorveu tipo, muito bem ela, então eles tem que rever de novo e passar cinco horas pensando sobre o que era aquilo depois aí foi isso, só que eu não queria passar esse tempo pensando Sim. sobre ela depois aí eu também botaria tipo mais embaixo, assim, uhum. na minha lista ainda não botaria como o último, mas é, não sei, eu acho que tem outras coisas que foram uhum. mais inovadoras e interessantes também, em outros sentidos, assim, não só o visual
0: no caso, Aninha, só sobre isso, de pensar por cinco horas depois, <risos> logo que eu acabei ele eu dei play no próximo é. público, eu nem tinha tempo pra pensar muito <risos>
1: Eita, eu sou do contra de novo, porque eu gostei bastante desse desse curta, por, por questão assim tanto da estética dele, por enfim, é que eu, eu gosto muito de assistir curtas de em festivais assim, né? Quando é na pandemia agora estão rolando bastante festival online de animação, então eu gosto muito de ver animações assim curtas e mais experimentais e, enfim, você ficar assistindo ali meio não é para não para entender, mas para é uma, é uma é uma experiência estética, sabe? Você vê, você vê coisas e ouve coisas e fica só tipo Nossa né mas então, eu, por isso eu gostei bastante assim eu acho que eu não acho que eles vão também assim o meu preferido para ganhar mas eu eu, eu eu sei porque ele tá lá porque o Brasil também tinha alguns curtas que estavam tentando ali na corrida né do Oscar e não e não conseguiram né mas eu acho que não é desmérito nenhum demérito nenhum dele é, desse curta francês eu acho que ele realmente é, Merece estar ali na lista. E eu acho que ele. Sim. Eu gostei, no final. das contas, até que gostei.
0: Tu falou, Thiago, dos curtas brasileiros teve um que ficou bem famoso, que foi o Umbrella, né?
1: Umbrella, isso. Eram dois que eu conhecia, o Umbrella e o Carne. Só que o Carne tava hum, concorrendo a isso. curta de. curta de. documentário. Só que ele era um documentário <risos> animado. Ah, legal. Não, ele era um documentário animado. É bem legal. Esse, esse vale a pena. Mas enfim, depois quem quiser procurar, procure Carne, que vale a pena. É um documentário animado fantástico, assim. Em seguida, nossa lista, tem um que me, me chocou bastante quando eu assisti. Que também, que ele é da Netflix, né? Também é do streaming. Que é Se Algo Acontecer, Te Amo.
0: Eu vi esse filme lá em janeiro. E <risos> eu vou contar um pouco da minha experiência vendo esse filme. Que foi logo depois que eu terminei de assistir Pieces of a Woman. Aquele filme da Vanessa Kirby. E fala sobre um tema um pouco parecido na questão dos pais, né, e com o filho e foi um foi um dia bem pesado, uma noite pesada aí que eu terminei um e fui o outro que eu sabia que é, que tinha um tema parecido e eu gostei, eu gostei muito, uh, eu é, você fica pensando bastante eu acho que é um dos melhores aí e eu acho que é um dos que mais está em alta, que as pessoas estão vendo e falando sobre então, a gente vai falar sobre a aposta depois, mas eu acho que assim, esse é um dos que tá sendo mais visto e eu acho que é bom estar tá sendo mais visto, porque ele fala sobre um tema bem importante.
3: Sim, sim. Eu, desde que ele saiu, eu via já as pessoas comentando, nossa, esse curso é muito lindo, já recomendando, é, já recomendando no boca a boca assim mesmo, sabe? Porque eu não via muitas coisas assim, tipo, ó, oh, Netflix divulgando não sei aonde fora da plataforma. É, mas até hoje eu vejo gente falando dele, assim, e comparando até com outras animações, até os longas animados mesmo, tipo, ah, é melhor que pular, pulando, ficando. E aí, na verdade, esse foi o que eu mais adiei assistir, porque eu sabia que ia ser um tempo pesado, né, e aí eu tava, não sei, eu sempre fico muito mal com esse negócio de... Pode falar qual é o tema do curta? Do Ou seria spoiler?
2: acho que pode.
3: Esses temas de, de tiroteio sempre me deixam muito mal, muito, muito, muito mal, quando eu vejo aqueles, é, sei lá, até episódios de séries teens assim, sabe, que sempre botava alguma coisa assim, eu ficava, minha gente, o que que tá acontecendo? É algo muito, sei lá, surreal e desesperador de imaginar, sabe. E aí fazer um curso disso na perspectiva dos pais, principalmente. Eu já imagino acho que esse é muito devastador. E foi. Realmente, quando eu assisti, fiquei bem é, chocado, assim triste e tal. Mas é lindíssimo, lindíssimo.
1: Sim, eu também gostei bastante. E também uma outra surpresa, né? Que a Netflix tá investindo em curtas-metragens, né? Tem tipo esse apareceu do nada, né? Eles não tão nem divulgando, assim. Só colocavam, uh -huh. colocaram alguns curtas. Eu acho que fizeram isso para tentar mesmo conseguir a corrida do Oscar, sabe? eles pegaram, porque tem esse, tem o Canvas também, que é muito bom, que eu acho que merecia Campus pensar é na lista, porque, porque ele poderia ter, enfim, uma, várias questões, e foi uma surpresa assim, espero que a Netflix continue investindo nos curta e continue igual a Disney Plus, a Disney tá fazendo, né? E eles não estão investindo só
0: assim. em curtos de animação, né tem curtas de documentários também, tem curtas de documentários também, que eles já ganharam lógica, um disso, que estão concorrendo esse ano também.
1: Ah, sim, é. Quanto mais incentivo, enfim, é que é capitalismo, né? quanto mais dinheiro entrar, mais eles investem, né? Então, esperamos que as pessoas assistam pra entrar, pra fazer mais filmes desses. Até o nosso próximo da lista é um filme bem louco. Que eu gostei bastante também, que é o Ópera. Esse você gostou, Diego.
2: Gostei bastante. Eu comecei a olhar assim. É bem dizer o filme se passa só numa tela, né? É um tipo um triângulo. E que eu, na minha leitura, eu vi como se aquilo fosse é, um reino dividido em dois. Tanto que tinha o um reino mais do fogo e o um reino mais do gelo. Não sei se tinha alguma coisa a ver uhum. com vida e morte. Mas eu sei que tem tanta informação que você tem que assistir mais de uma vez pra você pegar cada pedaço do triângulo. Mas no geral, assim, o que eu entendi, né? Aquela coisa de, de arte, né? Cada um entende uma coisa. Que era uma, é, era uma briga para aquela coisa de quem tá no topo tem mais, né? Você vê que tá no topo tem o um rei, tem um cara que come vontade, aí vai abaixando, né? E tem tipo os trabalhadores, tem as pessoas que trabalham, <risos> e tem aquela. Tô contando spoiler, né? Não posso falar spoiler, né? mas, no, mas no fim tem, tem, tem uma coisa muito louca e depois, tipo, explode minha cabeça, assim, praticamente. Porque ele é bem crítico E bem real E ao mesmo tempo é até fictício Não sei <risos> se eu falei alguma coisa com coisa Mas foi todas essas sensações Que eu tive quando eu vi E é uma coisa tão simples, né? Um curta, uma tela só, uma situação só uhum. Mas tanta coisa grita ali Nesse curta Acho que é por isso que chama ópera, né?
0: Eu, eu concordo plenamente, Diego Esse é o meu favorito de todos eu acabei vendo uma vez só, mas eu quero ver 15 vezes, 20 vezes, sei lá. Porque eu acho que você vai tirar coisas novas cada vez que você assistir, né? É, eu imagino esse curta ópera projetado na numa parede de um museu. Porque é basicamente isso. Quando você olha, é uma tela que, pra mim, representa a humanidade ali. Que você vai vendo o que tá acontecendo. É o que tu falou, né? De, dos mais baixos e do, das partes mais altas. E eu acho legal porque as coisas se repetem e pelo menos o meu olho focou na vez que eu vi e em uma área específica. E aí eu ia vendo ela se repetindo e aí depois eu ia pra outra que era mais pra baixo. E é muito interessante porque depois quando você vê ela já tá um pouco diferente e você nem percebeu que ela mudou. E aí tem aquela reviravolta quando ele chega na base, spoiler, <risos> mas é, é muito legal. Eu, eu quero ver várias vezes. E, e é uma obra de arte, é isso eu nem parei pra pensar no porquê que ele estaria se chamando ópera, mas faz sentido o que tu falou também acho que, que faz sentido
3: é engraçado esse falso do ópera porque, eu sempre conto essa minha história eu jurava que ia ser uma homenagem aos grandes compositores de antigamente sei lá, eu precisava ficar tipo uma <risos> pessoinha que era fã e aí ia, sei lá, ser uma homenagem à, à ópera, basicamente e aí quando eu fui ver, começou aquela música assim, o topo da pirâmide, eu fiquei opa, peraí, esse nosso aqui é mais diferente, né? É uma palhada diferente. E eu acho, acho muito interessante que eu acho que logo no início a gente já vê que a gente tá vendo algo diferente ali. Tipo, do que a gente é acostumado a quando a gente tem uma ideia de eu vou assistir algum curso, né? que com certeza pra mim, foi um desses curtas que, que marcaram, são mais... É, especiais, assim, pra inventarem algum jeito de contar a história ou, ou até da animação em si, mas é isso, não é tipo aquela história linearzinha, é algo mais cíclico e eu, eu também eu tive uma perspectiva mais parecida assim, com também que é, pra mim é aquilo ali, é a história da humanidade parece que tipo, se você vê doitinho, tem a história ali, e é meio que a história de tudo, né de todos nós, e nossa, sei lá, é, é um jeito de contar bem diferente, assim, mas dá pra gente entender ali o que tá acontecendo e, nossa, é fantástico velho, é fantástico, é ah, uma das melhores surpresas do Oscar no geral pra mim foi esse curta, descobri ele e com certeza entrou assim pra minha lista de curtas que me surpreenderam, curtas favoritos muito bom, muito bom
1: é, ele é, pra você ver a palavra ó... é, ópera quer dizer obra, né uma obra é uma ópera, né? E daí... E a questão, tipo... Do, como, como gênero teatral, né? A, uma ópera, ele tem que ter alguns elementos. Como o cenário, como a música, hum. né? E a música. Né? É, a música, o cenário e os figurinos, né? Mas eu acho que como ele se resume com uma obra, né? Porque ele é uma obra, ele é um triângulo. E ele se, ele, ele se completa e se fecha, né? E se... E se se renova, né? Ele fica se renovando o tempo todo, né, Ele lá em cima, meio tipo spoiler. Ele meio que tipo se Você pensar que o símbolo o triângulo é o símbolo de Deus também, né? Que é toda uma questão uhum. religiosa, enfim. Eu eu que viajando mais nessa questão de Deus, da religião, da obra uhum. divina, sabe? Que fica se reconstruindo e se se mantendo, faz sentido. e tem fora a luta de classe, fora outras coisas que também assim, rolavam ali no meio, né, que também faz parte da humanidade. E também foi, foi uma surpresa, assim, eu achava. Quando eu achei o nome, eu achei que ia ser tipo uma ópera. <risos> ia ser tipo uma coisa de canto, é. ia ter uma.. aquelas bem caricadas, sabe? O perna longa, vestido de cantora é. de ópera peitão, assim, é. <risos> Os coitão, assim em umas tranças. Eu achei que ia assim, ser nesse nível. <risos> <risos> é, mas eu me surpreendi muito. É, realmente tem que assistir umas 3, 4 vezes pra ah, você conseguir ah. pegar as referências. Então.
0: E esse filme, ele tá disponível no Instagram do criador dele. É o Eric O. Eric OH. Ele colocou no, no IGTV dele, que é o diretor do <risos> filme.
1: Ah, é fantástico, porque realmente ele é, inovou <risos> em várias coisas, que eu nunca tinha visto nada parecido assim, é, tão comercial, né? Então assim, ali na. Concorrendo ao Oscar, né? Que, concorrer é, ao o Oscar é algo mais comercial, né? Algo assim tão experimental quanto esse curta, né? E eu gostei bastante. Verdade. E o, e o, e o último da lista, mas não sei, tão menos importante? Ou, ou talvez Mesmo não?
2: Importante, talvez. É. <risos> talvez <risos> menos importante,
1: talvez. Talvez menos <risos> importante. Seria o Yes People.
2: Acho que, é, acho que ele é o mais simples, né? uma história e os yes. personagens só fala yes, né? Yes, às uhum. vezes só no, é. no final que fala uma, fala uma, uma yes.
3: frase. Sabe o que me lembrou? Aqueles cursos aleatórios que a gente fica vendo no YouTube, sabe? Pelo menos, às vezes eu tenho gostado, assim, de tirar uma tarde pra ficar vendo os no YouTube, não sei o quê. E aparece cada pérola lá. E aí, não sei, uhum. esse, esse curto eu acho que até. Assim, a história eu não acho nada demais, eu não gosto dela não. Mas até o estilo da animação me lembrou assim, mais simples, assim. Sabe? E aí, não sei, quando eu terminei eu fiquei me perguntando, ah, mas é isso? É isso, isso? Chegou no Oscar, Não acredito, sabe? Eu achava que tinha alguns, não sei... Eu achava que tinha outras coisas mais Sim. interessantes pra, pra ocupar essa vaga aí dele
1: Pois é, eu, eu não cheguei nem a pesquisar Sobre o filme pra saber se, tipo Tem algum diretor ali que eles estão tentando Agradar, ou de onde vem De onde vai, né, porque às vezes acontece Essa politicagem ali, eu até achei que eu tinha visto O filme errado, eu falei, não, não é possível Que é esse é. filme, <risos> que é esse filme. Eu Até procurei pra ver se tava certo mesmo falei, Não é Tá ele é
0: tão simples também, né? Mas aí o simples é. da Disney a gente entende porque ele tá concorrendo, mas o simples que não é
2: da é. Disney.
1: Pois é, é verdade. Faz sentido.
2: Eu acho que poderia caber até o curta brasileiro, né? No lugar, então.
1: Vai dar um pouco de orgulho pra esse país, né? Pra esse coraçãozinho. apostas, vocês acham que quem leva essa? Você acha que a ópera ganha, Diego?
2: Eu, cara, eu não sei quem que ganha, mas o meu voto, eu só torço pro ópera.
3: Então, o meu favorito disparado é a ópera, né? Acredito que todos nós, mas assim, eu acho que quem ganha é o da Netflix. Se algo... Como é? Se algo acontecer, te amo. Eu acho que ele é o que tá sendo mais divulgado entre as pessoas também. Eu acho que tem é muito aquilo de as pessoas não vão parar pra ir atrás desses outros cultos, nem nada assim, não. Mas sei lá, eu, eu, eu entendo também, não ficaria tão triste da Netflix ganhasse, mas eu gostaria que mais pessoas assistissem ópera também pra valorizar essa obra de arte que é, sabe?
0: Eu concordo com a Nina Eu acho que o filme que tá sendo mais falado, e isso é levado em conta no Oscar, né? Que é a campanha, e é o filme que é mais popular, é o da Netflix, que é o Acontecer Te Amo. Mas eu quero estar errado nessa minha previsão E aí eu quero ver a ópera ganhando Porque se, se você for parar pra ver E se você imaginar as pessoas indo ver Faz sentido a Opera ganhar Mas aí é engraçado Porque ano passado eu passei por uma coisa semelhante Eu não vi todos os curtos Mas eu vi Hair Love Que era o mais comentado E eu vi o Kitbull que era o da Pixar Eu gostei mais do Kitbull E aí eu falei, não, vai ganhar o Kitbull Porque as pessoas vão ver e <risos> E ele vai ganhar e aí não, quem eu foi o que tava sendo mais falado Que tinha uh, toda a campanha por trás Que era o Hair Love, que você via pela internet direto E aí eu acho que o Hair Love desse ano É esse Se Algo Acontecer Te Amo Porque mesmo antes de eu ter visto Acho que alguns meses já, já tinha Muito falatório sobre ele Então por esse motivo, minha aposta é essa
1: Também eu vou, eu vou, eu vou com a galera agora <risos> Eu acho também que se acontecer eu... Se algo acontecer, eu te amo. Também leva esse de, de melhor curta. E, e vai ser merecido, porque eu acho que vale a pena. É um filme bom.
0: Não é uma ópera, né? Não é, é uma ópera, mas... É,
4: é que é,
1: talvez a ópera não esteja ainda no... As pessoas não estão preparadas pra ópera, sabe? Às vezes elas escolhem uma coisa mais simples. Não mais simples, mas algo um pouco mais...
2: Mais popular, talvez.
1: Mais popular, é isso. É a é. palavra mais popular. Mas então é isso, meu gente. A gente então nós temos o episódio, Diego. Então agora... Né,
2: então, esse é o segundo episódio do Animal Cubo, tá? o nosso primeiro também vai estar linkado na postagem, onde a gente fala sobre filmes, é, que filmes animados não é só pra criança, né, Tiago?
1: E você, meu caro ouvinte, eu quero que você escreva nas nossas redes sociais, aqui no, nos comentários, onde você, onde você achar esse post, você escreve lá embaixo, qual é a tua aposta para o Oscar de Animação 2021? A gente quer saber também um pouquinho a opinião né, dos, dos nossos ouvintes.
2: Exatamente. E se quiser, mande também pra gente nas redes sociais. A gente tá no Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba podcast ao cubo. Também estamos no TikTok fazendo várias dancinhas legais lá pra entreter vocês. E também não esquecendo que o Vice também está nas redes sociais. Faz aí o jabá de vocês aí.
0: Então, o Vice é um podcast que eu, Aninha e um amigo nosso, Matheus, fazemos, que é... Sobre um filme a cada semana Que a gente pega um filme clássico Ou recente Que a gente quer indicar E aí funciona no estilo clube do filme Então toda semana a gente tá vendo um filme diferente E discutindo uh, todos os aspectos E nossas opiniões sobre eles Neste momento a gente tem feito também um, o Vice Oscar Como a gente falou recentemente E aí pra encontrar a gente Você pode procurar por vice No, nas, no seu agregador de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Vice com dois s Ou você pode seguir a gente nas redes sociais, que a gente está como ViceBR. No Twitter, no Instagram, no Letterboxd, no YouTube e no Facebook também. só procurar em qualquer uma dessas que a gente vai estar tá por lá. Ou no Telegram também.
2: Exatamente. Também estamos no Telegram, tá? Estamos todos no Telegram. Link também na descrição para todas as redes sociais, tanto nossa quanto do Vice, né, Thiago?
1: É isso aí. Então é isso aí. Muito obrigado pessoal por, por essa participação, por estar aqui falando um pouquinho sobre animação, que é algo que me comove e nos comove tanto. E até a próxima, então. Falou, galera. Tchau! Tchau!
2: Falou!
4: Still. in my mind cry. Tem qual é a música, né? Virou Twitter yeah.
0: agora? <risos> Seguindo o filme? A thread.
1: A thread. Dá pra fazer depois uma thread, Diego, no Twitter, falando sobre os filmes. Olha aqui, ó, o gancho, Diego, olha o gancho no marketing.
4: <risos> Mas então tá, vamos lá então. Dois irmãos, uma jornada fantástica. Oh, Chegaram
2: dois irmãos filhos de Francisco lá.
0: <risos> aqui em Recife, eu e a Aninha somos de Recife, tem um, um zoológico chamado Dois
3: Irmãos. Aqui. <risos> Nossa, Olha é
0: outra, outra referência. É um homem manjado, então. É um homem manjado. É um então. é é vezes... de manjado? É não. <risos> Até onde eu sei, não. <risos>
2: Não, aliás, eu sou meio burro, porque é dois filhos de Francisco. Não é dois irmãos de
4: Francisco. <risos> Mas eles são dois <risos> <três risos> irmãos. Que são filhos de Francisco. <risos> <risos> <risos>